0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se jag, jag vet inte om du har träffat kändisar någon gång. Och hur du känner när du träffar en kändis. Man ser ju ofta på sociala medier. När folk har tagit en bild med någon. Och Men jag träffade två pers välkända personer för mig. För um, Vad kan det ha varit då Åtta år sedan kanske Tio år sedan Åt, Tio år sedan, just det För Angelina var inte född än Jag träffade två stycken personer som heter Dunder Karlsson och Blom mm. Är det någon som vet vilka de är Okej, okay, har man barn så vet man det Är man barn så vet man det Dunder Karlsson och Blom är tjuvarna i Pippi Långstrump mm. Kling och klang Kommer ni ihåg dem? Det är poliserna som jagar Dunder Karlsson och Blom. Jag fick träffa Dunder Karlsson och Blom, helt otroligt. Jag blev lite eh, liksom, starstruck. Vi var på, vad heter det värld med barnen. Vi var där en gång, sen var vi inte tillbaka mer. Det är härligt, men det är någonting man gör som förälder för att man älskar sina barn, och sen så går man vidare med sitt liv. Men i alla fall, jag satt och vilade under ett träd i skuggan och jag var gravid med Angelina så jag satt där och hade det skönt om det och, och, och att var någon och tittar på pippa eller någonting och då kommer Dunder Karlsson och Blom fram till mig och börjar prata med mig Häftigt eller hur? Är det? Ja visst. Och det, de är ju tjuvar. Så vad de gjorde var att jag hade min plånbok här på sidan bredvid mig. Var att den ena pratade med mig där och den andra gick runt och snodde min plånbok. Plånbok på riktigt. Jag blev bestulen. Jag såg det ju och jag fick tillbaka den. Men jag vet inte om det har blivit bestulen någon gång. De bästa tjuvarna är ju de som inte märks. Det är inte så att det är när man växte upp så att liksom tjuven har en sån svart mask och svarta vita kläder. Utan de bästa är... De som inte märks, jag vet inte om det har blivit bestuliga någon gång. Det är obehagligt. Dunder Karlsson och Blom har min fulla respekt för de lyckade som sina mästerkjuvar. Men i Bibeln så står det om tjuvar. Faktiskt en tjuv. I Johannes kapitel 10, vers 10. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag, Jesus, har kommit för att de ska ha liv och liv I överflöd. Jesus har kommit för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Vet inte om du har, känner att du har liv i överflöd? I två andra översättningar i Bibeln så står det. På ena stället står det. I came that they may have and enjoy life. Or in the passion translation. Have life in its fullness until you overflow. Alltså så här liv som är liksom. Som om du häller ett glas med vatten. Och sen så fortsätter du bara att hälla. Det flödar över. När jag träffar folk eh, i fojen, hemma hos folk, vad som helst, så får jag ofta när jag frågar hur är det? Då är det många som säger att det är mycket nu. Jag tror inte att man menar det är mycket liv i överflöd, utan det är ofta mycket ingredienser i livet. Jag blir lite störd över det där. Det är liksom mycket i vårt samhälle, det är så mycket och det, det gör liksom, Om man bara tänker på att dra en parallell till bakning Det blir inte bättre bara för att man lägger in fler ingredienser Men på något sätt så har vi mm, Igår bakade vi faktiskt bullar hemma Jag och Angelina Men det blir bra när man har de ingredienserna man ska ha Men om man också tar bort vissa ingredienser så blir det inte alls bra Ta, Glömmer man sockret en, del, en del, Det finns en nyttighetsvåg Man struntar i socker när man bakar Kom igen, gör det om ni vill. Jag vet att i Jönköping så, så tror man på riktigt sju sorters kakor, eller hur? Det älskar jag. Men Gud har skapat oss för att vi ska ha liv. Har du liv i överflöd? Jag tror att vi är bestulna, fast när vi inte vet om det. Och för att världen ser inte ut som att folk har liv i överflöd. Folk är stressade, deprimerade, ensamma. Det är krig, det är svält. Är glad att du kom till kyrkan idag? Blir påminn om det? Ja men det är så. Så vad var det som hände egentligen? Guds plan är att vi ska leva i överflöd. Men så ser det inte ut. Vad hände? Låt oss gå tillbaka till början. Är det okej okay att vi gör det? Um, det fanns fyra saker i Edens lustgård. Det fanns massa saker i Edens lustgård. Framförallt växter och härliga saker. Men om jag läser den texten så ser jag fyra saker som fanns som Adam och Eva hade. Får jag säga dem? Och tänkte jag att vi skulle läsa och se om du hittar dem. Det ena var vila och tillfredsställelse. Det här är min vila. Det här är en bild på min vila och tillfredsställelse. Härligt. Det andra var arbete och ansvar. Det här är en kratta. Eller jag tror faktiskt att det är en refsa. Ja, man kan ju inte kalla det här för en kratta. Hallå? I know, Jönköping, ni vet precis vad jag menar. Här i Stockholm vet jag inte riktigt om alla har använt en sån här någon gång. Men man kan använda den till att kratta löv, bruka jorden. Det tredje som fanns var begränsningar och ansvar. Det här är min begränsning idag. Det är häftig. Och det fjärde som fanns var relationer och gemenskap. Men jag har absolut inga relationer här uppe. Så jag skulle behöva ha lite vänner. Ida. Vill du hjälpa mig? Jenny Figgare vill du hjälpa mig? Johanna Pedersen vill hjälpa mig? Här har vi mina vänner. Mina relationer idag. Det är inte bra för människan att vara ensam. Sätt er någonstans. Det här kan vi ta bort. Sätt er här. Nå, ni får absolut sitta på stolen. Ingen som vågar göra det. Välkommen. Fint. Ni är lite juliga idag. Okej, okay, det här fanns. Ska vi läsa i från första mosebok kapitel 1. Om det här då. Från vers 7. Då formade Herren en människa av markens jord och blåste in livsande genom hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Herren Gud planterade en trädgård österut i eden och satte där människan som han hade format. Herren Gud lät vackra träd av alla slag växa i trädgården och de gav den mest utsatta frukt. Mitt i träden planterade han livets träd och kunskapens träd. Det som är kunskap om gott och ont från vers 15. Herren Gud satte mannen i Edens trädgård för att bruka och vårda den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du får läsa, du får äta av vilket träd som helst i trädgården. Utom att trädet som är kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det kommer du sannoliken att dö. Sen sa Herren Gud, det är inte bra för mannen och ensam. Jag vill göra en medhjälp för att honom. En sån som passar honom. Herren Gud hade format markens djur och alla fåglar av jord och förde dem nu till mannen för att han skulle kalla dem för att se vad han skulle kalla de levande varelserna. Och vad han kallade dem, det fick de heta. Så gav också han namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men fortfarande fanns det ingen lämplig hjälp för Adam. Herren Gud lät då mannen falla djupsömn och medan han sov tog han ut ett av hans revben och slöt till stället där han hade tagit ut det med kött. Och Herren Gud gjorde en kvinna av revbenet och förde fram henne till mannen Här har vi tre fantastiska kvinnor Preach it Sa en make på första raden. Det är härligt Okej okay, fyra saker Jag vet inte om ni hörde det Gud skapade en fantastisk miljö Han skapade vila Här har vi vila Utsökt frukt mm. Mm. Varsågoda om ni vill Det var vila Det var tillfredsställelse och sen så ger han Adam ett uppdrag. Att bruka och vårda. Akta krattan här, hör du. <laughs> Räfsan menar jag. Att bruka och vårda. Det var arbete och ansvar. Vi mår bra av det. Och nu kommer fåglarna också. De tar väldigt starkt. Och sen så sa han, du får äta av vad som helst utom det där trädet. Han gav honom lite riktlinjer. Det var riktlinjer och... Eh, vad var det mer? Begränsningar och riktlinjer. Och så... Relationer. Han skapar en medhjälpare. Det är inte bra för oss att vara ensamma. Ibland tycker vi det är härligt. Ibland kanske du är man och tänker, kan jag inte få vara i fred? Du får vara i fred ibland, men det är inte bra för dig att vara ensam. Så säger Herren. Så, relationer och gemenskap. Och ofta så blir vi bestulna på de här sakerna. Så här enkel är min predikan idag. Har du blivit på stolen? Det första då, om vi ska ta det Det är ju vila och tillfredsställelse Får jag sitta i stolen nu? Så får du sitta och vila någon annanstans Det här är min vila Jag vet inte vad du gör när du vilar Det stod att han skapade Han skapade en fantastisk trädgård Det var härligt Blommorna doftade Fåglarna kvittrade Det fanns utsökt frukt det var liksom härligt. Mm. Är någon som är sugen? Kvart Jönköping. Jag tror inte de är lika generösa där så att det blir inget fika där. Men... Kan jag gå ut här eller vad händer då? Förlorar jag Jönköping då? Jag går och bjuder lite. Är någon som vill ha en lussebulle? Pepparkaka. Kan behöva vara lite snällhets förvirrar allihopa kameran var är den någonstans, på trädgården kanske är någon mer? ingen som vågar varför inte men ingen tar ju av frukten alla tar bara av lussebullar och pepparkakor härligt, more power to you men det var härligt, Gud har skapat oss för att vi ska kunna ha det bra för att vi ska kunna vila, jag vet inte vad vila är för dig, men vila är vila är först och främst att lita på Gud det första människan gjorde i sitt liv var att vila. Människan skapades på sjätte dagen, sjunde dagen, vila. Hade människan för, förtjänat det? Absolut inte. Människan hade inte gjort någonting av det med att vara det bara fötts. Ändå så sa Gud, nu ska vi börja med att vila. Vila kanske inte är liksom muse och tofflor. eller dricka sitt favoritte. Det kan det vara. Det kan också vara att göra något annat. Gör något som du mår bra av. Måla en tavla, plocka en blomma, baka en kaka, något annat. Någonting som är härligt. Men egentligen är det att låta Gud vara Gud. Och judarna lever fortfarande i det här att den sjunde dagen då vilar man. Det är, ibland kan man uppleva att det är logiskt, Men de hedrar den här dagen för att de förstår att det finns en princip. De räknar också som att den, det är faktiskt den första dagen. Judarna gör till och med så här att de räknar det som att dygnet börjar på kvällen. Så det börjar med natt. Det börjar med vila. Så vi gör alltid tvärtom. Eller hur? Vi jobbar och sen så andas vi ut eller förtjänar och vila eller liksom måste återhämta oss. Men Gud har tänkt att det här är det första. Härligt va? Njuta. låt Gud vara Gud. Njuta, njuta av söndagen. Och det finns så mycket som vill ta det här ifrån oss. Vi har liksom förlorat det helt och hållet. Vad är det som har bestulit oss på det här då? Ja. En sak är väl oro. Oro skäl våran vila ifrån oss. För vi tänker att vi måste lösa massa saker. Vi kan inte vila. Vi kan inte ta det lugnt. För att tänk om inte vad det nu är. Och sen så även när vi kanske sitter i en fotöld. Vad vet jag. Så vilar vi inte på insidan. För vi är så oroliga. Vi undrar hur det ska gå med våra barn. Vi undrar hur det ska gå i skolan. Vi undrar... Allt möjligt. Oroa En annan sak som skäl här från oss det är jämförelse. Yeah. Härliga sociala medier som jag undrar om det kommer från Gud. Alltså, vi, kan, vi kan skriva fina sms och styrkekramar men jag tror att det skapar mer stress än, än det ger vila. Och vi jämför oss med varandra. Vi jämför liksom vårt härliga, vårt måndagsliv för någons polerade bild filterbild på fredag kväll den mest lyckade sekunden i den veckan det jämför vi och det gör att vi känner att vi kan inte vila för vi måste göra någonting vi måste bli bättre vi måste jag är verkligen inte tillräckligt bra på insidan jag är inte tillräckligt snygg jag är inte tillräckligt framgångsrik och så förlorar vi våran vila vi skäl det är någon som stjäl ifrån oss en tjuv En annan sak är ju bekräftelsebehov. Om jag inte gör någonting så är jag ju ingenting eller hur? Det är falskt. spelar ingen roll vad du gör. spelar ingen roll om en människa kan säga vad bra du att du gjorde det där. Din, din identitet och ditt värde sitter inte i det. Men det är så lätt att vi drivs av det. Att någon ska säga bra. Åh vad hårt du har jobbat. Eller åh vad bra du har fixat det där. Sen så finns det ju falsk vila. Och jag nämnde, jag nämnde det med sociala medier. Men jag tror ibland att det finns saker vi gör som vi tror är vila. Som inte är det. Vet inte om du känner dig ut, liksom utvilad efter att du har scrollat på Facebook en halvtimme? Jag känner mig bara helt slut. Irriterad över folks kommentarer. Märkliga klipp och vad det nu är för... You cannot believe what he said to his father. Och så ska man klicka på det och så... Alltså det är ju inte någon vila, det är falsk vila. <laughs> ja men fake news, precis. Jag... jag jag var på en föreläsning för några veckor sedan med en professor som talade om psykisk hälsa och ohälsa bland unga. Och han, han sa det att tekniken, den äldre generationen, vilken nu det är, äldre än mig förmodligen, har skapat tekniken för att vi ska få hjälp med praktiska saker. Det ska hjälpa oss. Liksom en dator kan räkna ut mycket mer snabbare än en massa människor. Det var liksom det tekniken var till för. Men den yngre generationen, jag kanske yngre än mig, använder det till relationer. Men han sa att man söker efter relationer i det. Men om det är de enda relationerna man har så får man inte det man behöver genom den, genom den. Det tillfredsställer inte det behovet som man har. Så ensamheten ökar. Depressionen ökar. Man tror att man får den bekräftelse man behöver. Men man får inte det. Det är som att någon har stulit det här med eh, vila ifrån oss. Okej. Okay. I Matteus kapitel 11, vers 28 så säger Jesus... Kom till mig, alla ni som är trötta och bär tunga bördor, så ska jag ge er vila. Har du tid att vila? Jag vet inte. Jag, var, jag växte upp i Afrika fram tills jag var typ 11 år. Och då, vi hade inte ens elektricitet i vissa perioder där. Så när solen gick ner, då blev det mörkt. Alltså man kunde inte göra någonting. och Gjorde man någonting så blev det inte bra, för man snubblade över saker. Alltså det, det är inte bra. Jag tror att det finns en tanke med det. Sov på natten för hela friden. Lita på och vila. Det handlar egentligen om att man litar på Gud. Att man faktiskt, när jag inte gör någonting den här stunden då eller när jag gör någonting annat och inte producerar eller arbetar litar jag på att jorden faktiskt kommer snurra på att Gud faktiskt kommer ge det jag behöver på att Gud kommer ta hand om mig och min familj. Gör jag det? Jag gör inte det så kanske det är någon som försöker lura mig. Att jag inte kan lita på Gud. Okej, okay, så det var vila och tillfredsställelse. Bästa predikan någonsin Jag Har med mitt eget fika. Det andra som fanns var arbete och ansvar. Arbete och ansvar är bra för oss. Ja, får man lära sina... Tonåringar också. Arbetet är bra för oss. Men förresten, jag glömde en sak. Om vi inte får vila. Jag har ju med mina gubbar här. Om vi inte får vila. Då mår våran, själ, våran kropp. Sådär. Våran själ. Du får vara själen. Mår sådär. Och våran ande mår sådär. Okej, okay, vi mår inte bra. Ni fattar poängen. Ska vi gå till, nu får ni vara lite glada igen. Arbete och ansvar. Så Gud sa till Abraham Inte till Abraham Han kommer senare, till Adam Jag ska nog få in Abraham också Ska vi se Men bruka och vårda den här trädgården Alltså vi mår bra när vi använder Våran kropp alltså, när ni, Om ni har en trädgård så Känns det bra efteråt Framförallt när det är klart och man slipper, eller hur Petrus Petrus har aldrig Vart i en trädgård, jag vet inte Jura, Jura, han har, nog, han har nog hjälpt oss till och med. Men vi mår bra av det. Vi mår bra av arbete. Vi mår bra av att ansvar. Ni vet själva om man har varit arbetslös en längre tid. För de som har varit det. Man mår inte bra. Det blir, man förlorar syfte. Det som var grejen var att Adams arbete hade ett syfte. Det fanns ett kaos i det. Det fanns en mening. Det faktiskt blev någonting. Det var det Gud hade sagt åt honom att göra. Men ofta så gör vi och människor i våran värld saker utan ett syfte. Eller vårt syfte kanske är att imponera. Men är det verkligen vad Gud har bett oss att göra? Eller gör vi massa andra saker som vi tror att vi måste. Eller som vi vill bevisa någonting. Eller sätter massa krav på oss själva. Eller försöker leva upp till någonting. Är det det arbetet som... Eller gör vi bara det som Gud har bett oss att göra? Väldigt utmanande. Jesus det är så att han gjorde bara vad han såg fadern göra. Oh kära någon, men hur i hela friden ska man veta vad Gud ber oss om att göra om man inte först har vilat, om man inte först faktiskt har tagit en liten stund i tystnad kanske till och med utan musik eller utan telefonen i tystnad, tystnad och fråga Gud Gud vad vill du att jag ska göra Gud vad ber du av mig Det finns massa människor som ber massa saker om mig, jag har förväntningar om mig och, och, och så vidare men Gud vad, vad vill du att jag ska göra Gud, vad vill du att jag ska göra här på jorden? Vad, vad ska jag? Vi, vi, skapar ett sånt, vi gör det så svårt för oss själva. För vi måste ju jobba så hårt för att vi ska kunna visa upp en sån fin bild. För att vi ska kunna köpa ett sånt fint hus. För att vi ska kunna visa att vi är lyckade. Men är det så Gud tänkte det från början? Jag tycker om att ha ett fint hus. Jag tycker om att ha det bra. Men frågan är om vi kommer i rätt ordning. Så om vi jobbar för mycket så mår vi inte bra. Vi mår ju, blir ju sjuka. Det är ju utbrändhet liksom. Jag vet inte som jag hörde det ordet när jag växte upp. Vi mår inte bra. Vi blir sura, ledsna, griniga och deprimerade. Och vi tror att allt är lag. Så att vi får ingen relation med Gud. Jesus säger, ni får ta ner dem om ni vill. Jesus säger i Matteus kapitel 11, vers 30. Mitt ok är behagligt och min börda är lätt. Kom till mig. Som man sa, kom till vi alla ni som bär på tunga bördor. Ett ok använder vi inte så mycket nu för tiden. Men det fanns två saker. Det ena är att man la en grej så här över axlarna. Som gjorde det möjligt att bära mer än man annars kunde. Man kunde hänga, hänga en hink kanske på varje sida. För att kunna för att kunna bära mer. Men det var också det här att man... På tid då hade man oxar okay, som drog. Då satt en oxe, nu är jag en oxe, ser ni det? På ena sidan, ja, fel svar. Eh, ihop med en annan oxe. Så de var bredvid varandra så här. En äldre oxe som visade rytmen. Som visade takten så den yngre oxen kunde hänga på. Gud är oxen, du är lilla kalven. Följ hans rytm. Det står i The Message. Eh, I samma eh, Mattias 11:30 30 där vi läste. Men i den översättningen. Walk with me. And work with me. Watch how I do it. Learn the unforced. Rhythms of grace Så det finns en rytm det finns en rytm som Gud kallar oss att gå i Och ofta så kommer vi ur den rytmen För att vi lyssnar på alla andra Vi lyssnar på alla förväntningar Vi lyssnar på allting Men det finns en rytm som han har för oss Om soldater till exempel Jag är ingen soldat Men om soldater marscherar i takt så orkar de längre. Intressant va? Men när det blir liksom, otakt oh, och allting. Då blir det struligt och alla blir trötta. Helt häftigt eller hur? Det finns en rytm. Men hur ska vi kunna höra den rytmen? Om vi inte först sätter oss ner och lyssnar på musiken. Om vi inte hör hjärtslaget från Gud. Hur ska vi kunna veta vilken rytm vi ska gå i? Världen har en annan rytm. För att det finns ett annat mål. Andra spelregler. Så vad skälen och vilan från oss? Jag har varit inne på det. Förväntningar, massa värderingar. Att vi inte har något kaos. Och ibland så flyr vi från det vi vet, vet är rätt. Det finns exempel på det i Bibeln. Jona. Han flydde och för, från det Gud bad honom göra. Vilket gjorde att han hamnade liksom på en båt i ett hav. I en val på en strand. Det var ingen härlig... Det var en snabb... Snabb recap av Jonas liv. Men för att han flydde från Gud, och ofta så vet vi vad Gud vill och ber oss göra, men vi tror att det inte är bra för oss, och så stretar vi mot det. Men tänk om vi faktiskt skulle följa honom. Det är kanske är någon som skäl din framtid ifrån dig istället. Du tror att det är någonting som du att det, att det ska fånga dig i någonting, men du kanske kommer bli fri. Så vad har Gud kallat oss att göra? Ja men någonting han har kallat oss att göra Alla att göra är att göra människor till lärjungar Så om du inte vet Bara peka människor mot Jesus Det är det du ska göra hela ditt liv Det är det som jag ska göra hela mitt liv Peka människor mot Jesus Peka människor mot Jesus Så kommer han visa oss rytmen om vi inte, Har vi haft arbete? Ja det har vi haft I mojisarna får jag se det igen Så där blir det om vi arbetar för lite Om vi arbetar för mycket Ja. Okej, okay, vad har vi mer? Jo, vi har begränsningar och riktlinjer. Är ni glada över att, över att ni fick en sån härlig uppgift idag? Begränsningar och riktlinjer. Det här är min ram. Det här är en begränsning. Och det här är en riktlinje. Och kanske att det här är en av de svåraste sakerna för oss människor. Det var det här som människan föll på. Du får äta av precis vad som helst. Livets träd. De fick äta av livets träd. Vem vill då ha kunskapen om något? gott Jo men det vill de ju ha för de tänkte att då kan jag bli som Gud. Problemet är att vi fick massa kunskap men vi vet inte riktigt hur vi ska hantera den. Så vi tar massa dåliga beslut och våran värld ser ut därefter. Men den här ramen, den är ju inte till för att begränsa. Eller för att kontrollera. Eller för att göra det tråkigt. Utan den här ramen är ju till för att skapa förutsättningar. För att skapa skydd. Jag har barn. Jag har aldrig under deras uppväxt gett dem en asktändstickor och ett V3 och sagt, ha det så kul. Eller bara låtit dem springa rätt ut i gatan i trafiken. Inte för att jag är en hård förälder, kanske de tycker ibland att jag är. Med lite perspektiv kommer de förstå att det är något annat. Utan för att jag vill skydda dem. All, alla de ramarna som Gud ger, det är för att skydda oss. Det är för att skapa... En förutsättning för oss att kunna blomstra och för att kunna må bra. Det finns så många exempel på det här. Det är ett beskydd. Och vi tror, det som rånar oss från det här är att vi tror på en falsk syn på frihet. Vi tror för helt, för vi ska ha inga begränsningar. Släng det där. Le fri. Ha sex med vem du vill. Sa jag det den i kyrkan. Ja, det gjorde jag. Gör vad du vill. För det blir inte bra. Du mår inte bra av det. Det finns till och med äktenskapet. Det är en, det är en tanke. Det skyddar oss. Alkohol. Utan begränsningar. Alltså det är så många familjer som lever i misär på grund av alkohol. Barn som får ha en fruktansvärd jul på grund av alkohol. På grund av att det inte finns några begränsningar. Arbete. Arbetar vi alldeles för mycket över en tatt. Finns det inga begränsningar? Vi mår inte bra. Till slut så går vi in i någon form av vägg. Pengar. Allting. Om ni inte har begränsningar så mår vi inte bra. Jag har ett exempel på det Ett exempel på när min dotter inte Förstod värdet av begränsningar I fredags så var min dotter På kalas hos Hannis, Hannis dotter Som fyller tio Jag, Hon har haft lite, de skulle sova över Det är ett pris man betalar Som förälder när man har x antal tjejer Som ska sova över De hade bestämt sig för att dygna Vet ni vad dygna är? Ja, det är ju det att man ska vara vaken hela natten. Bara för att man kan. Okay. Bara för att mamma inte är där. Uh, och liksom hade tsch, aldrig i livet om det hade varit hemma hos oss. Men det fanns, det fanns nåd hemma hos familjen Figgaro. Eller så, hon visste faktiskt inte om det. Så, so, I'm so sorry. Men de, de kämpade. Och det var, för det första var det inte så kul, för de var tvungna att vara tysta hela tiden, berätta om efteråt. Så de fick ju bara ligga där och kolla på sina telefoner i alla timmar. De klarade inte riktigt att dygna, men hon fick betala ett pris dagen efter kan jag säga. Hon var så sur. Angelina. Jag bara, vet du vad det där är för ansikte? Det där är ansiktet hos någon som har försökt att dingna. Nej, det är det inte alls. Hon var inte alls glad. Det fanns, hon förstod inte värdet av begränsningar. Nu så tror jag inte hon kommer försöka digna ett tag framöver i alla fall. Men hon somnade klockan sju och så vaknade nio idag. Och sånt där. Men det är bra för oss. Riktlinjer, begräns, riktlinjer och begränsningar. Det är så bra för oss. Vi mår bra av det. Det står i psalm kapitel 1 från vers 1 till 3. Lycklig är den som inte följer de ogedaktigas råd och inte vandrar på en syndares väg eller sitter bland hädare. Han gläder sig istället. Han gläder sig över herrens lag och reciterar den dag och natt. Han är som ett träd som växer vid flodstranden som bär sin frukt i rätt tid och vars löv aldrig vissnar. Allt han lyckas med allt han gör. Jag vill lyckas med allt jag gör. Någon mer? Någon i Jönköping som vill lyckas? Ja, precis. Allihop. Jag vill lyckas med allt jag gör. Så varför inte bara kanske se att det finns begränsningar, det finns riktlinjer för att vi ska må bra. Det finns en kvinna som heter Mona Lisa. Hon heter det. Tavlan heter Mona Lisa. Hon sitter i en jätteliten ram. Alltså hennes ram, den är inte så här stor. Jag har inte sett henne live, men den är liksom... Hälften, ja, precis. Men tack vare att hon sitter i sin lilla ram på Louvren i Paris och i hela världen där och ska titta på henne. Hon är den mest kända kvinna, kanske. På tavla som finns. Så, det kan vara en välsignelse till oss. Men det är någon som vill stjäla det här från oss. Det är någon som vill ljuga för oss. Det är någonting bra. Och nu ska vi få in Abraham också, det måste jag Men Gud sa till Abraham. Abraham, ta... Packa upp alla dina grejer, allt du har, din familj och allting. Och gå till en plats där jag ska välsigna dig. Som jag ska visa dig. Gud ville ta honom till en plats där han kunde blomstra och där han kunde välsigna honom. Kanske att Gud faktiskt vill ta dig till en plats där du kan blomstra och där du kan välsigna. Du har ingen aning om det nu. Du undrar vad hela freden Gud vad, Är du är en hård Gud? Nej. Våga följa honom och våga lita på honom så kommer du se att du kommer in i en plats där han... Där du kan blomstra. Där det är bra. Det är bra för oss. Och det är absolut inte samma sak som lagiskhet. För det kan inte börja med det här. Det börjar med vila. Det börjar med relation med Gud. Att vi lyssnar till rytmen, Att vi lyssnar till det som han säger. Och att vi följer det. Okej, okay, sen har vi relationer. Härligt. Här är mina vänner. De är mina vänner på riktigt. Vad härligt. Men det är bra. Gud sa det. Det är inte bra för mannen att vara ensam. Det är inte bra för någon att vara ensam. Så står det, jag ska göra en medhjälpare. En någon som passar honom. Eva passade Adam. Det är inte bra för oss att vara ensamma. Jag vet att det finns ensamhet både i Stockholm och Jönköping och överallt här. Sverige, det kan vara ett ensamt land. Människor söker efter relationer, men det är så lätt att det blir yta. Det står i Bibeln att... Den första kristna kyrkan, de möttes varje dag i kyrkan eller templet. Och i hemmen och åt mat tillsammans. De träffades varje dag. Jag vet att ibland, jag är en person som behöver space. Jag vill gärna ha några tankar för mig själv. Men vi mår bra av relationer i gemenskap. Det finns vetenskap med bebisar som inte får fysisk kontakt och beröring. De kan dö. För att de blir deprimerade. Samma sak med äldre personer som är liksom gamla och ligger på ålderdomshem om de inte får fysisk kontakt och mänsklig kontakt då finns det exempel på att de bara stänger av att deras, de, deras sinne fungerar inte längre men samma sak, om någon person kommer dit rör vi dem, tittar, tittar dem i ögonen, pratar med dem den här mänskliga kontakten då kommer det tillbaka, då kan minnen komma tillbaka ehm, liksom allting, det här kan komma tillbaka i huvudet, rätt häftigt va vi behöver varandra och jag vet inte om du tror, ibland kan vi tro här i Stockholm och säga att ah, vi har inga vänner, det finns ingen som bryr sig och så här. Men relationer, det är en disciplin För några år sedan så kände jag mig ensam Jag insåg att jag inte var det Men jag kände mig ensam Vad behövde jag göra då? Jag behövde investera in i några, några relationer Jag behövde faktiskt ta lite tid Faktiskt lägga bort den här krattan, <laughs> refsan Rätt ska vara rätt Lägga bort den här och faktiskt ha tid. Sätta lite begränsningar på några saker så att jag hade tid att investera in i relationer med människor. Och det som skäl relationer från oss det är ju dels när vi tänker att relationer bara ska vara ett arbete. Det står att Eva passade Adam. Har du människor omkring dig som passar dig? Alltså, som ser guld i dig? Som som ser det bästa, som är friends of your destiny, som vill att du ska göra ha bra har du vänner i kyrkan människor som pekar åt rätt håll och som också kan titta dig i ögonen och säga du nu har du gått snett här eller här tänker du fel har du såna människor, har du människor som bryr sig, omkring, bryr sig om dig om inte du känner att du har det de finns här tänk inte det finns ingen och det är så ensamt och det finns ingen som bryr sig om dig. det är en lögn, det är någon som försöker stjäla relationer från dig det finns människor här och, och, och ibland ser de inte ut som man har tänkt. Ibland har de liksom inte lika mycket swag som man själv har. De finns här. Om du bara vågar öppna upp ditt hjärta och ditt liv för andra människor och relationer. Det finns så mycket som kan, som kan, ta, eh, som kan hindra oss från att ha relationer. Skam. Kanske att vi inte vågar visa vilka vi är. Att vi skäms för dem vi är. Eh, rädsla. Om du har blivit sårad förut. Det vill stjäla relationer från dig. Brist på begränsningar. Kan stjäla relationen. connect är ett jättebra tillfälle. Att lära känna människor. Är du inte med i en connect-grupp? Varsågod, vi finns här för dig. Du kan prata i Welcome Ons efteråt. På vår campus här, men, men, men det finns människor, okej? Okay? Det är upp till oss faktiskt också. att Öppna upp våra liv för andra människor. Och vara en vän för någon. Så... Alla de här sakerna, det är väldigt basic. Men jag tror att Gud har tänkt att vi ska ha det. Han har tänkt att vi ska vila. Han har tänkt att vi ska ha tillfredsställelse. Det ska vara härligt, det ska vara roligt, det ska vara pepparkakor. Glada, härliga jultröjor, allt det kan vara. Han har skapat oss för att vi ska kunna arbeta. För att vi ska kunna ta ansvar och göra någonting. Han har skapat oss med riktlinjer och begränsningar. Och han har skapat oss för relationer och gemenskap. Och din, min fråga idag är egentligen bara jätteenkel. Har du, har du liv i överflöd eller har du blivit bestulen? Finns det saker som inte fungerar i ditt liv? Våran värld ute, de är så vilsna. Människor försöker, och, människor försöker att hitta liv på alla möjliga sätt. Men vi har lösningen. Och då behöver du och jag hitta det först. För att kunna vara ett föredöme för andra människor. Jag tror verkligen att det finns en nyckel i de här sakerna. Och Det står i Matteus kapitel 16, vers 26. Vad vinner en människa om hela världen blir hennes om hon samtidigt mister sitt liv Vad kan hjälpa henne att få det tillbaka Eller i The Passion Translation på samma ställe För even if you were to gain all the wealth and power of this world with everything it could offer you at the cost of your own life what good would that be and what could be more valuable to you than your own soul Människor idag har vunnit hela världen Precis som det står här Rikedomar, frihet Överflöd Men har förlorat sitt liv Det absolut viktigaste i livet av alla, det utgår från Jesus Kristus Och känner du inte Jesus här idag Så ska du alldeles strax få en möjlighet att ta emot honom Men även om du har känt honom Så kanske är det så att du har blivit bestulen Av dunderkalsen och blom Utan att du vet om det att, men, att, att det finns saker som inte Funkar i ditt liv Gud vill det bästa för oss och idag kanske jag hoppas och tror att den heligande kan viska till dig, kan tala till dig kanske redan har gjort det Andreas brukar säga om du vill ha något du aldrig har haft behöver du göra någonting du aldrig har gjort kanske finns det någonting inom de här områdena som du behöver göra idag och den heligande vill hjälpa dig ibland tror man att han kan inte han talar inte till mig men har du testat då? Har du testat att sätta dig ner och lyssna? Kanske att han inte säger någonting första gången. Ibland så tror jag att han är tyst för att han vill att vi ska söka honom mer. För ibland så är det så att vi får ett svar. Tack och hej Gud. Och så är vi så nöjda och fortsätter i vårt liv. Kanske att det kan vara så att han önskar att vi skulle söka honom i allting. Sök honom lite mer. Och är det tyst en stund, det är inte dig det är fel på. Det är inte Gud det är fel på. Bara vila hitta en plats där du kan möta Gud så vill han tala till dig och jag vill jättegärna be för er idag som känner att ni inte har det här överflödande livet, liv i överflöd så vi kan göra så att vi ställer oss upp på båda våra campuser. och så som jag sa alldeles strax så ska vi be för dig som vill ta emot Jesus men jag vill bara be för dig som, som redan känner Jesus men som behöver hans liv som behöver hans, liksom, Så som Gud gjorde när han skapade världen Skapade människan Så han andade sitt liv in i någon Så gör så att vi kan blunda Och vi kan böja våra huvuden Av respekt till varandra Och så vill jag jättegärna be jag kommer inte, Det är ingen idé för mig att liksom Ta kontakt med dig efteråt Men jag tror att Gud vill göra någonting här Och jag tror att när vi ger respons till honom Så visar det Att vi vill ha någonting av honom så om du har någonting av de här områdena som du vill att jag ber för så kan du räcka upp din hand just nu, det är jättemånga händer som går upp, alla kan blunda, så du är inte ensam vänta några sekunder till bara tack Jesus jag tackar dig Gud, för den du är för oss, jag tackar dig Gud för allt du har för oss, jag tackar dig för att du är så god jag tackar dig för att du har skapat oss så att vi ska ha gemenskap med dig först och främst här, men med varandra här jag tackar dig för att du har gett oss den bästa spelplanen i livet vi kan få här tackar dig Gud för varje person som är här varje person som är här i Stockholm, i City jag tackar dig för varje person som är i Jönköping jag tackar dig för att du är nära var och en du ser var och en du vet exakt hur varje situation ser ut tack Gud för att du får ta bort lögnen just nu att lögner får lämna i Jesu namn att tjuva det som har stulit får lämna i Jesu namn att vi får ta tillbaka det livet som du har tänkt för oss här. tack för din besinnelse, tack för din närvaro, tack för din vishet Tack för din klarsynthet. Tack Gud för att vi får vara föredömen för de som finns omkring oss, här. Tack Gud för att du har skapat oss till att ha liv och liv i överflöd. Tack för att du är liv. Vi älskar dig och ära dig. I Jesu namn. Amen. Ska vi sjunga tillsammans så kommer vi tillbaka strax.